0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, vor den browser Mobilgeräten und TV-Geräten zu Late Night Folge 158. Natürlich haben wir einen Gast da, wer das ist, wird gleich unsere Assistentin vorstellen. Wir werden ja. aber heute, die Sendung, die äh, heute angesetzt ist auf, ich glaube, drei Stunden 45 Minuten, Herr Stahl, so Pi mal Daumen, ja. ist natürlich auch ein Schwerpunkt, das super top, mega krasse... Äh, Spitzenspiel äh, Brinkum SV ähm, gegen Bremer SV. Sie haben eine komplette, ich glaube zwei, vier Seiten komplett ähm, analysiert und werden die uns nachher hier vortragen auf einem Diaprojektor, den wir nachher für Sie live einblenden werden. Nee, die, nee, das ist der Flipchart. Nee, wie heißt denn das? Overhead-Projektor. Sie
1: sind ein bisschen jünger, Sie also kennen es vielleicht gar nicht mehr. Aber ja, es gab Overhead. Ich, ich kenne
0: es auch noch. Und, äh, wir haben es, meine Damen und Herren, werden sich darauf freuen. Ähm, wir haben es in der Vorbereitung haben wir halt gemacht. Und Herr Schlag malt richtig auf dem Overhead-Projektor. Mal gucken, wie wir es hier in ich die Montagsmalerei äh, genau in <lacht> die Sendung ähm, für Sie zu Hause äh, mit reinbekommen. Und heute an der Technik ähm, freue ich mich insbesondere Herrn Caraldo begrüßen zu dürfen. Herr Caraldo,
1: alles klar an der Technik, Freund. Ja, alles klar. Läuft, läuft. Ich hoffe, es läuft, aber äh, sieht so aus. Viel Spaß euch.
0: Ähm, genau. Meine äh, Damen und Herren, und bei unserer Technik Frontier direkt im Büro gibt es gerade noch so kleine Probleme, denn ich muss hier eine Uhrzeit sehen und die habe ich nämlich schon gerade eben nicht mehr gesehen, sonst erschlag ja, sie immer unter dem Tisch. Genau. Und zu Hause nicht wundern. Das ist Ihnen auf jeden Fall auch aufgefallen. Sie haben ja alle den 3D-Fernseher zu Hause. Das es noch, oder? 3D-Fernseher. 3D-Fernseher.
1: Ja, ja, 4D ist gerade okay. am entwickeln. Aber. Genau.
0: Also ähm, das sieht alles viel räumlicher aus. Ist uns vorhin auch aufgefallen. Aber jetzt ist es so zu spät, das zu ändern. Wir wollen ja heute nicht äh, Reise nach Jerusalem machen, sondern äh, lassen das einfach mal so stehen und müssen uns alle vorbeugen. Aber jetzt kommen wir endlich zu unserem Gast. Und wer das ist, das wird unsere Assistentin uns einmal vorstellen. Alexa. Frage Late Night nach unserem Gast.
2: Ich freue mich heute, Michel Dukos, den Trainer vom SC Borgfeld, in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Seit dieser Saison hat er den Chefposten beim SC Borgfeld inne. Michel, der sich sogar selbst in dieser Saison schon eingewechselt hat, sieht sich und verlaubt genauso wie die Herren von Late Night, eher als Entertainer und hofft so schnell wie möglich, die Winterpause zu erreichen, um sich zu verstärken. Lieber Michel, meine Frage: Ist Fußballintelligenz im Abstiegskampf noch Thema oder zählt einfach nur die richtige Einstellung?
0: Ja, äh, Michel, äh, du das kann unsere Assistentin nicht richtig sagen. Oh, äh, ähm, äh, äh, genau, schön, dass du da bist. Danke für die Einleitung. Ähm, genau, ähm, unsere Assistentin hat da ja eben so zwei, drei Themen drin gehabt. Ich glaube, das war in einem weser artikel Du siehst dich als Entertainer. Das war die ganz große
3: Überschrift <lacht> im weser Worauf bezogen? Ja, weil, weil wir, wir können nicht wirklich trainieren in der Lage, wo wir sind jetzt und äh, wir haben öfter die gleiche, die gleiche Spieler beim Training und irgendwann bist du repetitiv. Weil, ja. weil du hast wenig Spieler, du kannst wenig machen, also dann irgendwann du willst nur einfach diese Jungs entertain äh, oder, oder, oder du willst nur, dass sie Spaß haben, dass sie zurückkommen, ja. weil, weil das ist, die, die Situation ist schwer. Ja. Also deswegen ist es mehr so, Okay, komm, wir machen etwas, das ihr magst, als äh, wir machen etwas, das wir wirklich brauchen, um wirklich dieses Spiel zu gewinnen. Hm. Genau, du bist,
0: ähm, wir haben, vorher ist es auch so, Leitner bereitet sich ja in dem Sinne vor, gucken alle Fußballstatistiken, Daten ähm, äh, so durch. Da haben wir gesehen, in Bremen warst du bei ähm, SG Findorf als äh, Trainer, bist zu Borgfeld gekommen als Co-Trainer und seit dieser Saison bist du Hauptverantwortlicher.
3: Genau. Genau, also ich war auch vor bei Neustadt, auch, mhm. eine lange Zeit bei Neustadt und äh, habe ein bisschen da mit, mit Volker ein bisschen bei die Ersten mitgemacht und dann kam, kam die, die, die Möglichkeit mit äh, mit äh, bei der äh, Lindorf-SG ja. zu gehen und äh, habe ich Ja gesagt, weil, weil das war eine Möglichkeit in die Landesliga äh, mit ihnen zu gehen. und äh, und da war ein bisschen so, würde ich sagen, das, das war auch viel zu tun, war diese Corona-Periode äh, ja. und, äh, und plötzlich hat Lutz, weil ich könnte Lutz von der DFB-Mobil, äh, Lutz hat mich gesagt, du, ich so rein, Co-Trainer bei Borgfeld und, äh, und mein Ziel ist immer höher zu trainieren und dann habe ich gesagt, du, ja, gerne, ich komme bei dir und, äh, und den Rest wissen wir. Genau, wie, wie war das? Also ab wann hast du dich entschieden, Trainer zu werden? Ähm, wie war das bei dir? Also okay, für mich ein bisschen anders vielleicht. Also ich war Spieler in Frankreich in der Oberliga und ja. meine Freundin in die Zeit
0: Was für ein Verein, wo hast du gespielt? Oder wo in, hast du In gelebt? Frankreich, ja. also
3: ich war in der Nähe von Toulouse und mhm. auch in Po, das ist Südfrankreich, in der Nähe von Spanien. Mhm. Also oh, da, schön warm. Ja, ja. Also, <lacht> anders. <lacht> Anders. Und, äh, und äh, ja, meine Freundin hat äh, eine, einen Job in Kanada gekriegt. Mhm. Da bin ich in Kanada gewundert mit, meine, mit meiner Freundin. Und äh, da waren noch die Quotas, wo du in eine gute Mannschaft, also wir waren in einer äh, kanadischen zweiten Liga, war, was hier circa hier die Oberliga ist oder mhm. vielleicht auch die Landesliga. Und, äh, und da waren noch drei Ausländer nur mhm. im Kader. Und die hatten schon fünf. Und dann müsste ich weg und, äh, und dann war der Niveau so, so nicht gut, werde ich sagen, dass das äh, kam eine, eine Person aus Rumänien, der hat da etwas gebaut im Fußball und da habe ich gesagt, du, wenn du willst, kannst du Trainer werden. Mhm. So, so hat das gestartet.
2: Mhm.
3: Hast du, ähm, das fragen wir auch normalerweise
0: jeden Spieler und das frage ich dich jetzt äh, eigentlich auch, weil du es auch gerade eben fast angerissen hast, weil du höher trainieren möchtest. Ähm, ist es, für dich in deiner Lebensplanung noch drin, du willst irgendwann als Trainer auch hauptamtlich damit Geld
3: verdienen und davon leben? Also, äh, ja, obwohl ich sehe nicht die, die, die Perspektive als Großverdiener, ja. aber eher eine, eine Funktion, wo du wirklich bezahlst für die Stunde, dass du reinpackst. Mhm. Weil jetzt gerade mit, mit dem Geld, das wir jetzt machen als Trainer in der äh, Oberliga Bremen oder Verbandsliga, die Stunde und die, was du kriegst für die Stunde, was du machst, ist, ist gar nicht äh, richtig. Hm, hm.
0: Ähm,
3: genau, dann seit dieser Saison bist du beim
0: SC Borgfeld erster Trainer. SC Borgfeld war sehr häufig in den Schlagzeilen in der,
3: ähm, in der Sommerpause ähm, ein ganz schön großer Umbruch. Ja, Ja, richtig großer Umbruch. Ich denke, ich denke das ist auch äh, eine tiefe äh, Umstrukturierung auch, das wir auch machen müssen im Bockfeld, um diese Basis auch stabiler zu machen. Dieser Ehrenbereich finde ich auch vielleicht für Bockfeld vielleicht ein bisschen ähm, ähm, neu. Mhm. Also diese, diese Erfolg zu kriegen ist vielleicht nicht das gleiche wie dieser Erfolg mit, die, mit der jüngeren Mannschaft. Und äh, das muss auch gelernt werden, wie es da funktioniert. Und auch mit Stabilität und nicht so, so dass diese Situation, was gerade jetzt passiert ist, nicht wiederkommt. Und das Problem ist, dass diese, diese, diese Situation, was jetzt gerade passiert ist, auch hat einen richtig großen Impact und nicht nur so ein Monat, sondern mhm. so da über die Zeit, das zieht sich. Mhm. Genau, genau, Trainerwechsel, dann die halbe Mannschaft fast weg
0: gewesen. Und dann wurdest du dann schon gefragt, oder wie war der Zeitpunkt, ab wann dann klar war, ähm, dass du gefragt wirst, dass du Trainer wirst ähm, und stand dann erstmal da, oh Gott. Ja,
3: also ich, ich ja, das war nicht so, oh Gott, mhm. weil, weil ich bin da, ich denke, ich bin dafür gemacht, Verantwortung mhm. zu nehmen und machen. Mhm. Also äh, für mich war keine Oh Gott, was machen wir jetzt? Oder oder oh, das ist nicht, was ich wollte. Ähm, die Idee auch als Lutzko-Trainer war nicht so, die Bälle zu holen, sondern das Training auch zu machen. Mhm. Und, äh, und mit Lutz als äh, so eine Art Manager oder so. Und das war, ich hatte, weil das interessiert mich, hm. diese, diese Aufgabe. Also die Aufgabe bleibt das Gleiche. Ich muss die Jungs trainieren, ich muss die Jungs besser machen. Ich muss einfach am Platz sein. Ähm, die, die, ähm, wie es das gelaufen ist, ist alles sehr, sehr schnell gewesen, hm. weil, weil ich denke, innerhalb drei, vier Tage hat Lutz seine, seine Position aufgegeben und auch äh, Ein Tag vorher oder zwei Tage vorher oder einen Tag nach dann kamen äh, mehrere äh, Absage oder äh, Kündigungen von, von Spielern, die früher oder vorher zugesagt so haben. Mhm. Und das war richtig an dem Tag, wo die äh, äh, Kündigung frist ist, äh, mhm. ist da und dann kann so auf einmal keine rekrutieren oder nur freie Spieler.
0: Mhm. Denkst du, dieses Thema, Herr Schlag, um auch sie mit hereinzunehmen, hatten wir auch schon mal häufiger gehabt, auch dieses ähm, ähm, ob, ist, gehört das zu der heutigen Jugend dazu, äh, die feste Zusagen zu haben, oder ist, ist das ein ja, Beispiel für die
1: Zeit? Einerseits das, andererseits ist es glaube ich auch so, so ein bremen Ding, oder, oder man will sich immer alles so möglichst lang offen halten, wie es geht und äh, sagt dann vielleicht mal drei zu und, und entscheidet sich im letzten Moment dann halt, wo man hingeht. Ich meine, was, was mich aber noch in dem Zusammenhang würden, wir, wir loben ja Borgfeld auch immer für die sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit. Ne? Also Borgfeld hat ja immer sehr erfolgreiche Jugendarbeit und eine breite Jugendarbeit, was die ja unterscheidet von vielen anderen Bremenligisten. Und das war dann aber in dem in, in dem Moment ja dann auch euer Vorteil, weil ihr sozusagen noch dann, dann doch noch einen Pool hattet, aus dem ihr so ein bisschen schöpfen konntet, oder? Mit, also, mit den so, jungen von, Leuten. Okay, die, also
3: die, da ähm, da könnte ich nicht viel machen, weil die Entscheidungen, welche Ei-Jungen ja. pro kommen in die ersten war schon gemacht, dass ich angekommen bin. Ah, okay. Also das war
1: schon, Ach, das war schon abgeschlossen. Ja, genau. Also
3: äh, da waren ich denke zwei oder drei. Ja. Die waren gedacht, okay. Ja. Äh, die sind da, die kommen von U19. Ja. Und, äh, und das war's. Die anderen waren schon wahrscheinlich irgendwo anders. Weil, wie ja. gesagt, das war 28, ja, ja. ja. Ich denke, viele Entscheidungen waren schon getroffen. Und deswegen wäre ganz sehr wenig Zeit, zu reagieren.
0: Und dann habt ihr ja, also du hast in dem einen Zeitungsartikel, den wir da auch vorhin schon einmal zitiert haben, auch gesagt, du wartest eigentlich auf die Winterpause, um Neuverpflichtungen zu tätigen. Das werden ja viele in Bremen warten auf die Winterpause, um zu gucken, was für Neuverpflichtungen kann man. Wie schwer ist das Haifischbecken, dort jetzt noch Leute rauszuholen und gegen andere... Vereine
3: gegenzuhalten? Ja, schwer. Also die, die Spieler, die eine sehr hohe Qualität anbieten können, die kommen nicht beim Bochfeld. Mhm. Ja, also die anderen Vereine, die, die diese Spieler ähm, gerne hätten, aber eine andere Perspektive. Äh, die Perspektive, die sie haben jetzt bei uns, ist mehr für die Jüngere, die ihre Chance nicht in ihre Vereine kriegen. Oder die, die, die Spieler, die in eine untere Liga als der Verbandsliga mhm. denken, okay, ich bin doch besser als Landesliga oder Liga Und die bieten wir die Chance an, zu sagen, okay, komm einfach, zeig dich. Und wir haben ein paar Spieler, die wollen sich einfach auch zeigen in Deutschland, weil die wollen höher spielen. Die sind 19 oder 20 und die sagen, ich will unbedingt so Regionalliga, ich will Profi werden und so. Am mhm. Endeffekt ist, das ist nicht meine Aufgabe, aber du kommst, du kannst dich zeigen. Wenn du willst, spiel so die, die Runde mit uns, die Rückrunde und dann mal sehen. Also es kann sein, dass wir aber ein paar gute Überraschungen in der Rückrunde. Es kann sein, dass wir aber noch keine Überraschung in der Rückrunde. Hm. Wie, wie ist das generell für dich als Trainer? Und ähm, wenn man mal,
0: einmal kurz auf die Tabelle, ähm, ihr seid Vorletzter mit äh, sieben Punkten, habt acht Punkte, wenn ich gerade richtig rechnen kann, auf dem rettenden 14. Platz noch Rettenden. Da muss man ja nochmal zwei Punkte hinzunehmen, wenn Oberneuland runterkommt, würden ja fünf Vereine Absteigen. Genau. Ähm,
1: und äh, der Erste, der meiste nicht aufsteigt. Wovon man ja fast ausgehen
0: kann, ja, weil, weil, weil es ja, in der genau, durchgekommen ist. Genau. Äh, das wäre ein anderes Thema. Ähm, kommen wir aber nach auch noch zu, ja. meine Damen und Herren, ähm, zu Hause im den Browser, und TV-Geräten. Ähm, äh, nee, ernsthaft, wie ist das für dich? Ähm, als Trainer eine Mannschaft, ihr steht am Ende, du weißt, du sagst es auch nach außen, wie die Situation ist. Dort einfach die die Lust hochzuhalten.
3: Ja, also ich denke, ich habe in, in unglaublich äh, gute Jungs bei mir, mhm. also die sind, äh, die sind quasi ähm, äh, also für alles bereit. Also wenn du siehst, was die durchgehen müssen seit, seit August und die sind immer noch da, also das ist wunderbar. Die, mhm. die können schnell gesagt haben, nee, du weißt du was, nee. also mhm. die sind weg, äh, also ich bin auch weg, tschüss. Mhm. Aber die sind die Gebilbern, weil die sind äh, meistens Borgfelder auch. Und, äh, und dann, wie gesagt, es gibt ein, zwei, drei Jungs da, die, die sind hier gekommen, die wollten vielleicht ein bisschen eine andere Mannschaft spielen in der Verbandsliga Die haben dann nicht ganz geschafft, obwohl die ein paar Qualität haben. Und äh, die wollen nicht auch so schnell aufgeben. Und die, die sehen auch, ich denke, die respektieren mich auch, dass die sagen, okay, weißt du was, der, der kampf mit und äh, gut, lassen wir ihn nicht ins Tisch. So wie ich gesagt habe, ich gehe auch nicht weg. Mhm. Weil es ist auch einfach von mir zu sagen, okay, weißt du was, ich bin nicht gekommen dafür, und, äh, aber ich bin auch nicht so eine, der sagt, okay, tschüss, weil das, das, das ist schwer. Wenn mhm. es schwer ist, dann machen wir zusammen und vielleicht ändern wir das Ding.
2: Mhm. Mhm.
3: Ähm, Herr Caraldo, um Sie auch ja. ähm,
0: hier einmal kurz mit äh, hinzuzunehmen, Sie sind ja auch zuständig für den Chat. Äh, da werden Sie uns ja auf jeden Fall Handzeichen geben, wenn wir dort Sachen, meine Damen und Herren ja, ja. äh, zu Hause äh, schreiben Sie in den
4: Chat, Ihre Fragen, wir werden Sie auf jeden Fall äh, durchstecken, heißt es, glaube ich, Herr Caraldo, oder? Genau so ist es. Im Moment ist noch nicht so viel los, aber das kann ja noch kommen. Ich hätte aber nochmal eine Frage, weil wir das Thema eben hatten oder weil Herr Schlag das aufgebracht hat mit der, mit der Jugend bei, beim SC Bockfeld. Da hätte ich die Frage eben an, an Michel. Wir hatten auch schon mal einen Trainer, der sagte, ja, das ist schon noch wieder ein Unterschied für, für zum Beispiel einen A-Jugendlichen, wenn er dann in die Bremenliga kommt. Siehst du das auch so? Ist das, wirklich, ist das wirklich so ein Sprung? Oder ist das dann auch wirklich so ein Arbeitsfeld, was du da angehen musst?
3: Also ich kann nicht wirklich äh, bewerten die die Jungs die U19 die bei uns geholfen haben dieses Jahr die haben eine also die haben sofort gezeigt dass die sind ganz nah dran in die Intensität dass die bringen ja. in der Wille. Ähm, wo die also wir hatten noch nicht so viel, ich muss auch sagen ja weil wir sagen manchmal ja wir spielen mit sehr vielen U19 das ist ein bisschen verkehrt, weil wir spielen nicht mit so vielen u 19 als gedacht, weil die selber eine Liga spielen wollen, wo die Dritte sind in der Firmensliga, die wollen auch aufsteigen mhm. und die wollen sich auch da konzentrieren. Ja. Also, ähm, aber die, die Spiele, wo wir mit den Jungen gespielt haben, ähm, ich fand, wo die äh, weniger gut sind, vielleicht als die Erwachsenen, ist ein bisschen diese Erfahrung, mhm. einfach nicht einfach alle Bälle zu spielen, weil die spielen wirklich alle Bälle. Also mhm. manchmal müssen wir einfach Absolut. sagen, du, den Pass mache ich nicht. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, also das ist, wo die wirklich... Äh, da ja, kommen
0: wir, wenn wir schon da genauso drüber reden, dann kommen wir auch auf die Frage von unserer Assistentin am Anfang zurück. Ähm, die ähm, fragt sehr gerne häufig nach der Fußballintelligenz ähm, und hatte die Frage gehabt, ähm, zählt eine Fußballintelligenz, du hast es ja eigentlich schon fast beantwortet, da zählen eigentlich in dem Punkt, wo ihr seid, eher einfach nur die drei Punkte. Also wie sehr es in die Spielphilosophie hinein ähm, oder du hast es ja vorhin eigentlich auch schon gesagt du bist eher nur also du bist dafür da als Entertainer ähm, kann man Spielphilosophie trainieren wenn man unten
3: so tief im Abstiegskampf drinne steht ja ja weil, ähm, weil äh, ich basiere meine, meine äh, das das Erfolg von meine Mannschaft äh, mit den Ball mhm. also für mich, den Ball nicht zu verlieren, ist, ist, eine, ist eine Hauptaufgabe für meine Spieler mhm. und das bedeutet für mich, wo diese Spielintelligenz reinkommt, ist, ist der Pass da oder mhm. ich probiere diesen Pass, obwohl ich weiß, dass dieser Pass wir nie durchgehen mhm. und das ist für mich die Spielintelligenz, die mir richtig wichtig ist. Ähm, ich mag keine Spielintelligenz, wo jemand so eine einen Foul macht in der in der Mitte fällt, um einen Konter vom Gegner zu stoppen. Ich, ich bin mehr in eine Spielintelligenz, wo, wo du auch als Verteidiger herstellen kannst, wenn du einfach akzeptieren musst und fallen musst, weil der Gegner hat einfach jetzt einen Vorteil und das, äh, das ist die zwei Spielintelligenz mit Ball oder ohne Ball, das ich Frage. Hm. Dann wollen wir jetzt einmal auf ein Spiel
0: ähm, zurückkommen, was auch nach außen hin so ein bisschen so ein dramatischer Fall war. Borgfeld gegen den Blumenthaler SV. Ähm, dieses Spiel wird äh, nächste Woche Mittwoch. Genau, Mittwoch. Ähm, also nachgeholt. Herr Schlag, fassen Sie uns einmal ganz kurz äh, die Fakten.
1: Genau, also das, 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 äh, beim Hinspiel stand, oder beim, beim äh, Spiel, was jetzt nicht gewollt ist, stand 2 zu 2. Äh, ihr habt einen Elfmeter gekriegt. Ähm, äh, Taylor äh, tritt an, schießt rein und währenddessen ist halt ein Spieler von euch in den Strafraum gelaufen. Der Schiedsrichter pfeift und gibt Freistoß. Ähm, das Spiel ging dann 2 äh, zu 5 aus. Ähm, dann hat Borgfeld äh, Beschwerde eingelegt, weil natürlich das eine Fehlentscheidung ist, dass wenn ein Spieler reinläuft, muss halt der Elfmeter wiederholt werden, wenn getroffen wurde. Ähm, da kam noch dazu, dass, dass euer sportlicher ja das mitgefilmt hat und das ging so ein bisschen steil durch die Medien, dass das sozusagen mit rangezogen wurde in der Beurteilung. So Und deswegen äh, findet das Spiel jetzt nochmal statt, weil es halt äh, eine... eine keine Tatsachenfehlentscheidung war, sondern so eine krasse Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, äh, die Spielentscheid war nach, nach dem, nach dem Entscheider. § 14
0: habe ich hier auf meinem hm? Zettel stehen. Äh, § äh, 14 Verstoß gegen die Fußballregeln. Genau, Und dann darf genau, ein Spiel wiederholt genau. werden.
1: Ähm, genau, weil eine Tatsachenentscheidung ist sowas, war es faul oder nicht. Hm. So, Aber sowas ist halt, halt so eine krasse Fehlentscheidung, wo ein Spiel wiederholt werden darf.
2: Hm. Ähm,
0: Michel, wie hast du du das mitbekommen, weil in den Medien war als erstes mal überall der Videobeweis im Amateurfußball. Dabei ist die Sache relativ klar, weil es ein Verstoß gegen die Regeln waren, egal ob es ein Video gibt oder nicht Video gibt.
3: Ja, aber du weißt schon, in den Medien, die 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 schreiben, was, was verkauft wird, ja. ja. Also das ist, äh, ja, ohne Video wäre das gleich gewesen. Also, mhm. ähm, klar, äh, das ist äh, Ganz klare Fälleentscheidung vom, vom Schiedsrichter, obwohl keiner verstanden hat am Platz. Aber ja. äh, was ich, ich würde sagen noch, da, da wieder danke an meine Spieler und äh, die haben gar nicht gemeckert. Wir haben Nein. alles das akzeptiert und einfach haben wir weitergespielt. Und, äh, und das ist auch eine, eine Wille, dass wir haben bei Burgfeld einfach zu versuchen. Mal, wir, wir stehen oben in der Fairplay-Tabelle, weil für uns ist das auch sehr wichtig. Mhm. Diese, der, dieser Respekt miteinander. Und äh, gut, aber danach. Wüssten wir auch, dass wir haben noch gecheckt, weil wir dachten, der Schiri weiß mehr als uns. Ja. Aber danach haben wir geguckt und uh, da, da, okay, dann was machen wir, weil das ist 70. Minute, 2-2, wir kriegen eine, eine Elfmeter, 3-2 für uns, 70. Minute. Okay, und dann, ja. dann okay, wir, wir schießen den Elfmeter nicht rein, oder doch, aber nicht akzeptiert. Und, äh, und am Ende, äh, ja, weiß nicht, so acht Minuten später fällt die 3-2 für, für, äh, für Blumenthal und dann sind wir all in. Also mhm. wir sind in alle vorne und dann zwei Konter und dann fünf, zwei und du denkst, okay. Genau,
1: weil viele haben ja auch gesagt, naja, ihr habt so hoch verloren, da wäre das eine Tor nicht wichtig mhm. gewesen. Aber 20 Minuten vom Ende, so ein Knackpunkt ist dann schon wichtig, weil, ja, wie, weil du gesagt hast, ne, dann machst du halt auf und, und dann fängst du halt auch die Gegenkonto.
3: Wir werden nicht wissen. Ich meine, ja. dass das Blumenthal äh, Ferdin gewonnen hat, ist auch nicht, nicht die Frage. Die, die, die waren gut an den Tag und die hatten auch ein bisschen Pech mit ihrer, ihrer äh, Torschüsse. Aber am Endeffekt, wenn du gewinnen willst, das gehört auch dazu, dass du nicht auf der Latte triffst, aber das geht ins Tor. Also, ja, wir werden nicht wissen. Ja, ja aber, aber spannend
1: ist jetzt auch äh, beim, beim, beim sozusagen äh, Wiederholungsspiel, äh, so, so die psychologische Ebene. Ne? Für wen ist das jetzt irgendwie, wie, wie noch besser ist, Blumenthal jetzt irgendwie, wie, ich sag mal jetzt angepisst und, und haut nochmal einen raus? Oder seit ihrem Vorteil, weil, ah... Jetzt können wir es dann noch, noch mal hinkriegen, das Spiel, weil es für beide Mannschaften extrem wichtig ist. Diese drei Punkte, Blumenthal steht da unten drin.
3: Ja, Also wenn ich sehe, was, was der, der Trainer vom Blumenthal gesagt hat, für ihn, ist, für ihn ist er mehr, okay, das bringt wieder eine, eine englische Woche drin. Mhm. Obwohl wir, keine von uns braucht wirklich eine englische Woche. Ja. Mhm. Also das ist auch... <lacht> Das ist auch diese negative Seite von, von dieser ganzen Geschichte, dass wir wieder spielen müssen. Auch wieder uns mit, auch viele vielleicht, wir haben einen Spieler, der gestern sich den Arm gebrochen hat. Also, äh, also wir werden nicht besser mit der Zeit, sondern das wird das Gleiche. Ähm, also mal sehen, wer, wer seine drei Punkte mitnehmen oder einen ja. Punkt äh, schafft am, am mhm. Mittwoch.
1: Ist Taylor fit? Taylor ist fit. Ja, schöne Grüße.
0: <lacht> ähm, genau, eine. Sache, das hat unsere Assistentin auch vorhin einmal kurz erwähnt, ähm, mhm. du hast dich einmal selber eingewechselt. Mhm.
3: Ähm, Wie den Taylor.
0: <lacht> <lacht> okay, ja, nee, dann brauche ich auch gar nicht weiter nachfragen, <lacht> aber war bestimmt verdient äh, die Auswechslung. Nein, ähm, auch ganz ernsthaft diese Frage und wir hatten das auch schon mit dem BC Hashtag hier in dieser Sendung ähm, gehabt, die Oberliga ist ja die höchste Liga in Bremen. So. Ähm, was strahlt, strahlt das nach außen hin, wenn, es, es seid ja nicht nur ihr, ne? es sind ja viele Mannschaften, die es auch gerade sind, die dann einen Trainer, einen Co-Trainer, Spieler aus der 40 einwechseln. <lacht> ähm, es zeugt nicht von einer hohen
3: Qualität in der Liga oder ist das überspitzt? Naja, die Spieler, die wir reinbringen, sind auf hohe Qualität. Also äh, Trainer oder, oder ich, ich weiß so das ist das Gleiche. Aber nee, was ich meine, das ist schade, dass das ist. Also meine Meinung nach, es ist schade, dass es in Bremen es gibt so wenige Spieler, die Bock haben, Leistungsfußball zu spielen. Mm. Also das ist einfach, wenn du startest schon bei Abzählungen, wo diese, die starten schon diesen Unterschied zu machen zwischen Leistungsfußball und, äh, und Kickern mit, mit Kumpel, du kannst sehen, wenn du, wenn du fragst dreimal pro Training Abzählungen, da mm. schon wird es schwer die Spieler zu finden, die dreimal pro Wort trainieren. Und das geht weiter und das geht weiter. Und dann gehst du in die erste rennen wo die sollten in der Oberliga, das ist eine Oberliga, ja. auch wenn es nur in Bremen ist. Aber du, du kannst keine Spieler finden, die dreimal pro Woche trainieren können. Und die, die können, die sind in der drei oder vier ersten Mannschaft oder mit ober dann vielleicht die fünfte. Und dann die andere, dann sind ein bisschen so zwei hier, zwei da, drei hier, drei da. Und, äh, und es gibt keine, keine ähm, Kultur mm. äh, von Training, von Leistung, finde ich, in Bremen. Mm.
1: Du müsstest mal den Glas, weil ich muss die nach, nach ich? ja eigentlich schon wieder nach. Ja, sorry, zwei sorry. hier, drei da, fand ich sehr schön. <lacht> genau. Äh, aber
0: dann Wäre es wär, wär dann eine Lösung, wenn es nicht so viele Spiele gibt, die Liga noch viel kleiner zu machen,
3: auf sagen wir zwölf Vereine? Also, ich bin dafür. Ich habe letzte Woche auch aus Hannum gesehen, mhm. äh, Benny und Michael ja, ja. ja, sehr ja. Und äh, seit ich in Bremen bin, frage ich mich auch, weil ich komme aus Frankreich, mhm. ich spiele Oberliga in Frankreich, komme ich hier und ich sehe die Ergebnisse in der Top Liga hier in Bremen mhm. und ich fand es lächerlich. Weil früher war, wenn ich hier gekommen bin, war Brinkum die Top-Mannschaft. Die andere weiß ich nicht mehr. Aber ich habe in Brinkum gewonnen, ich wohne, das ist eine Top-Mannschaft. Und ich gucke die mm. Ergebnisse: 7-0, 6-2, 9-2. Und ich dachte, was ist das für eine Liga? Mm. Weil unser Ergebnis in der Oberliga Frankreich war: 1-0. Wenn du verlierst, 4-1. Wow, also das passiert einmal im Monat, dass jemand äh, mm. in der ganzen Tabelle 4-1 mm. verliert. Mm. Und, äh, und für mich ist ein Zeichen von Qualität, wenn die Spiele sind knapp. Und wie, wie Benjamin und, äh, und Mike sagen, das ist einfach zu äh, verteilt, aufgeteilt. Die, die Talente mm. oder die. Und das, ich freue mich schon, wenn jemand sagt, okay, wir machen eine Liga mit zwölf. Mm. Und das gleich auch mit den A-Jungen, weil wir, wir können weitergehen. Weil die A-Jungen, ich habe e Jungen hier trainiert. Mm. Warum? Weil der A Jungen ist ein schwerer, schwerer Jahrgang, zu sagen, okay, wir machen eine Mannschaft voll mit 18 oder 20 Spielern. Das mm. ist super schwer.
0: Hm. Herr Caraldo, um Sie auch wieder noch hier mit hinzuzunehmen und Sie kommen ja nachher auf jeden Fall, die auch nehmen Herrn Schlag müssen Sie dann ja auch den, wie heißt es Beamer nee, wie, wie Flipchart, nein, Overhead, Overhead-Projektor, das ist also so ein schwieriges Wort. die Schulen in Bremen ich, ich es immer noch benutzt. Aber. Genau, den werden Sie ja nachher tragen für Ihren Schlag äh, hier in die Sendung. Aber deswegen wollte ich Sie vorher noch einmal äh, 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 rannehmen. Es ist die Option, die Bremenliga zwölf Mannschaften.
4: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich äh, äh, zitiere auch auch ge ganz gerne nochmal von der letzten Sendung, wie es eben kam, Mike und äh, Benny, die das ja auch ein bisschen angesprochen haben, forciert haben. Und äh, ja, ganz klar. Also ich finde auch, äh, muss ich was tun und das wäre ein erster Ansatz. Ich möchte aber ganz gerne einmal nochmal ähm, ja. eine kleine... Äh, äh, Korrektur, wenn es denn eine ist, vielleicht war es auch nur ein Versprecher eben, klang an, das Spiel ist nächste Woche Mittwoch. Äh, es ist diesen Mittwoch, am 17. Es ist Woche,
1: ja, das ja, ja. ist so, äh, manche sagen nächste Woche zu dem folgenden ja, Tag und manche sagen auch nächste Woche zu der nächsten Woche. Ja, meine Damen und Herren,
0: ich, ich muss mich entschuldigen, Herr Krade. Danke ja, für den Hinweis, nee, weil heute ist ja Montag und ich komme, wir senden hier Late Night, sendet mal Montags, ja. mal Mittwochs, mal Montag, weiß man gar nicht mehr genau, welcher Wochentag ja, eigentlich aber wenn ist es. Nein, alles gut, aber ich dachte, ich genau. dachte,
4: wir, wir stellen es nochmal kurz klar, wer. Ja wer Dieses Spiel sehen möchte, ja, sonst hätten ähm, wir jetzt live nach Borgfeld gegeben und um zu gucken, genau. wie es <lacht> steht.
1: Ja, ja. <lacht> wäre auch für dich spannend gewesen.
2: <lacht> ja, <perfekt. lacht>
0: ähm, genau, wunderbar. Dann wollen wir jetzt aber ähm, ja mit Ihnen den letzten Spieltag auf jeden Fall einmal angucken ja. und da äh, die Blätter mal ein und holen unsere Assistentin mit hinzu. Alexa, Frage, Alexa, Frage Late Night. Okay, hier ist dann.
2: herzlich willkommen. Ich kann die Wetterdaten deiner Nächste. Alexa, stopp. <lacht> okay, haben Sie einen schönen
0: Tag. Jetzt sieht es sogar schon, also unglaublich. Ich, versuch's ich einfach weiß noch auch mal nicht, wo die Urlaub live war. Alexa, öffne Late Night.
2: Ihr Hollywood, wer dort?
0: Das ist Late Night. Der letzte Spieltag.
2: Ich freue mich heute nicht. du nee.
0: Ah, Alexa, <lacht> stopp. Ja, so, wir probieren das Ganze jetzt noch einmal ähm, und das in aller Ruhe und ähm, Gelassenheit, die man in so einer Live-Sendung haben kann. Alexa, öffne Late Night.
2: Lange nicht gesehen und doch erkannt.
0: Letzter Spieltag.
2: Die Ergebnisse vom 14. Spieltag. Blumenthaler SV gegen Lea TS 1 zu 2 esc Gestemünde gegen BTS Neustadt, 4 zu 1. Das hochkristallisiert erste Spiel des Spieltages. Brinkumer SV gegen Bremer SV, 3 zu 5. SC Borgfeld gegen SFL Bremerhaven, 0 zu 4. esc gegen tuß schwachhausen 2 zu 4. Habenhausen gegen Werder Bremen 3, 1 zu 1. KSV Batanzsport gegen FC Union 60, 3 zu 0. Hebelingen gegen SG Ormund Fegesack, 4 zu 5. Abgesagt wurde. Tschüss Komet -Arsten gegen OSC Bremerhaven.
0: Ja, meine ähm, Damen und Herren, Kamera 1 gehe ich mal jetzt äh, ganz stark von aus und vielleicht wechseln wir auch gleich zu Kamera 2. Michelle, wir wollen als allererstes ähm, über euer Spiel reden.
3: Ähm, ja, was sagst du zum Spiel? Also, erste Halbzeit mit guter Energie, gut, gutem Tempo ins Spiel, beide Mannschaften und ein bisschen, ein bisschen Überlegenheit, sagst du das? Ja, die, ja ein bisschen ja. Überlegenheit, technische Überlegenheit von der Seite vom SFL, was auch erwartet war, weil äh, waren wir alle überrascht so, warum die da unten stehen, mhm. äh, weil die Fußballspieler können die. Und ähm, wir hatten eine Sorge, dass wir nicht äh, uns nicht kontern lassen. Mhm. Wir haben das gut gemeistert, würde ich sagen. Ein paar Mal sind die durch und äh, leider in der ersten Halbzeit schießen sie schon ein Tor. Mhm. Und das für uns ist ein bisschen äh, ein No-Go. Das ist, wo wir nicht gehen wollen. Wir wollen nicht im Rückstand stehen, weil, weil äh, das ist ein bisschen jetzt unsere ja, zu null stehen wollen. Ja? Weil danach müssen wir es öffnen. Und dann wird für uns problematisch, wir müssen ein Tempo erhöhen und jetzt gerade können wir nicht. Und äh, zweite Halbzeit, wir halten ganz gut, weil der Plan so bis 70. Minute wieder geht wieder gut, 1-0. Und da kannst du die letzten 10 oder 20 Minuten sagen, okay, dann, jetzt versuchen wir was. Aber dann, ich denke, innerhalb von drei Minuten kannst du ja wieder Und da da war uh, sehr, sehr schnell eine direkte Freistoß von, von Seitenlinien in die rechte Ecke. Und danach, ich denke, eine, eine Flanke, wo, wo die etwas machen dafür. Mhm. Aber da äh, war sehr schnell, sehr teuer.
2: Mhm. Mhm.
3: SFL hat äh, in dem Spiel dann ungefähr auch
0: äh, das gezeigt, was man sonst vorher kannte hinten, also in den letzten Saisons. Äh, sehr stabil und vorne dann auch... Äh, Tore machen, auch wenn es dann nicht äh, übermäßig viele, obwohl vier sind ja schon wieder ja, ja, ähm, äh, ein bisschen mehr und kommen jetzt dadurch langsam wieder eher in den Tritt. Michel hat es ja eben auch schon gesagt, sind ja eher...
1: Genau, nicht, ist, aber es ist natürlich trotzdem äh, SFL, äh, wenn man sich so die Leute anguckt, es ist, war ganz wichtig für die drei Punkte, weil die sich jetzt erstmal so ein bisschen freigeschwommen haben und sozusagen erstmal so ein bisschen jetzt äh, ein paar Spieltage Ruhe haben, wenn sie halt nicht weiter... Verlieren. war glaube ich die tatsächlich die Erfahrenheit die bei dem Spiel die, die den Ausschlag gegeben hat was aber eigentlich ja nicht äh, wenn man vorher so geguckt hat der, der Anspruch ist äh, gegen Borgfeld die Erfahrenheit das bessere sondern eigentlich müsste man das bessere Spiel machen da werden die aber noch dran arbeiten für die ist es erstmal wichtig äh, drei Punkte Mund abputzen wie man so schön sagt äh, dafür kriege ich mir gleich an ein ähm, und ja, das war dann wahrscheinlich der Unterschied. War dann auch höher, als es aussieht, weil es waren dann ja, im Prinzip waren es halt die drei Minuten der zweiten Hälfte und das eine Tor in der ersten Hälfte. ne Also waren halt ja. zehn Minuten überlegen und das war dann was ist dann ergeben. die
0: Unkonzentriertheit von
3: euch? Ja, wir haben das diskutiert in die Kabine mhm. mit den Jungs, weil äh, das ist ein Muster, der uns schon äh, passiert hat. Wenn du guckst, BSV, äh, wir hatten BSV ganz gut, äh, wir haben BSV ganz gut im Griff für 70 Minuten. Wir haben einen Matchplan gehabt, wo wir können sagen, okay, es funktioniert. Mhm. Ich muss auch sagen, die, die Wechsel von Benjamin hat uns, hat uns richtig wehgetan an den Tag, weil wir waren, wir waren organisiert, um gegen Garcia zu spielen und das hat ganz gut geklappt. Und wenn er raus, Garcia rausgenommen hat, hat wir, wir explodiert, ja. weil das, wir haben den Matchplan gegen Garcia und die zwei Flügelspieler gemacht und gegen die drei Sechser oder die drei Mittelfeldspieler. Und das ist ja ein bisschen, was unser Problem ist. Mhm. Wir haben Plan B nicht, wir sind nicht in der Lage, einen Plan B zu erstellen mhm. oder zu, äh, zu anbieten. Also mhm. wir haben Plan A und wir hoffen, dass es klappt, weil, weil dann umstellen ist für uns jetzt in der Lage jetzt schwer. Weil die Leute noch fehlen. weil, weil, weil Ja, weil wir, genau, weil, weil du von, von, und auch äh, vom Tempo. Ja. Wir, wir brauchen ein paar Spieler mit mehr Tempo mhm. und die haben wir jetzt nicht. Hm. Und äh, dann, dann die, 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 die Option sind die begrenzt. Deswegen wollen wir nicht im Rückstand stehen. Hm.
0: Aber das würdest du jetzt in der Winterpause, die ja knapp zwei Monate, diesmal nur lang ist, also sie ist ja eher kurz für Bremer Verhältnisse, ist das auf jeden Fall eine Sache, wo ihr dran
3: arbeiten werdet, damit Plan B noch aufgehen kann? Ja, aber wir arbeiten wir schon. Wir haben ein hm. paar Lösungen vielleicht gefunden. Hm. Äh, mal sehen, ob das uns... Äh, ähm, ob wir das schaffen, also, mhm. weil wir sind nicht nur die einzige, die das entscheiden, ob das, ob, ob das klappt. Mhm. Genau,
0: sind ja, und ich bin Achorisch gespannt. Sind. sind ja immer zwei Mannschaften auf dem Platz, äh, oh. ich warte hier einfach die ganze Zeit hier nur da drauf. ich, ja, ich wusste ähm, äh, Genau. Wir wollen jetzt auf jeden Fall einmal auf das super mega toppe krasse, äh, super, habe ich schon gesagt, Top-Spiel. Gucken. Brinkum, ging. Bremer SV. 5 ist Trumpf beim Bremer SV. Ja. Ähm, wie immer, Herr Stark, und deswegen nehme ich auch Herrn Caraldo
4: rein. Ja. <lacht> ähm, wie war das Spiel, Herr Caraldo? Ich muss mich immer noch sortieren hier. Also da wird ja, also das Spiel gestern war schon so also aufreibend und so spannend und jetzt. Äh, Plötzlich bin ich dran, äh, ich drücke die ganze Zeit die falschen Knöpfe, aber egal, läuft. Ja, das Spiel ähm, war ja äh, als das Top-Spiel angekündigt, als das unglaubliche Qualitätstop-Spiel und es hat alles äh, ja, das gehalten, was es versprochen hat. Es war unglaublich. Also äh, die Gefühlslagen wechselten dauernd und äh, die Brinkummer kamen äh, top motiviert auf den Platz und äh, wollten anscheinend den ähm, GMSV vom Platz fegen gerecht und führten nach glaub, zehn Minuten oder acht Minuten schon
0: 2-0. Herr Karl, darf ich einmal ganz ja, kurz
4: damit rein, ähm, natürlich. rein
0: reingrätschen? Ähm, ich möchte doch einmal auf die äh,
4: Posse, so
0: kann man es so, ja mal einfach okay. formulieren, ja. vorher drauf reingehen dass ähm, ähm, als die ersten Zuschauer klar, äh, kamen, endlich klar war, auf welchem Platz gespielt <lacht> ja. wird. Auch, hat es ist ja extra zu dritt gekommen, ja. damit einer zum Kunstrasen und zwei auf den Rasenplatz ja. gehen können, damit wir es auf
1: jeden Fall nicht verpassen, das Spiel. Ich hatte noch die Drohne am Fliegen, weil, <lacht> weil, weil zur Not, weil wenn ich dann nicht das schaffe, vom A, zu bieten. Das B Platz. ist einfach also, das
0: übliche G Geschacher her, äh, Karailo,
4: was ja, aber zu so war einem top also, also böse Zungen behaupten, das war der Grund für die 2-0-Führung, weil äh, die Bremer SV-Spieler noch auf einem anderen Platz waren. Das kann natürlich sein. Aber es äh, ist, ist natürlich so, ähm, ja, äh, man hörte dies und das auch äh, ja, kurz vorm Spiel, während des Spiels, äh, ja, Posse ist vielleicht, doch, ist das richtige Wort. Wahrscheinlich, äh, dass wirklich erst, weiß ich gar nicht, ein paar Minuten vom, vom Spielbeginn irgendwie die Spieler wussten, wo sie, wo sie abbiegen sollten, in welche Richtung, auf welchem Platz. Und ähm, ja, keiner weiß so richtig, was das sollte. Es gibt, glaube ich, so Gerüchte, aber die werden wir jetzt nicht mal nicht breit treten. Und ähm, es fand dann ja zumindest auf dem Rasenplatz statt. Das ist ja schon mal, das war ja schon mal ein Vorteil. Genau für ähm, alle, auch für äh, die Zuschauer.
0: Michelle, um dich da jetzt auch noch mal ähm, weiter, Herr Karalbe, Sie, Sie sind auch gleich weiter dran, Herr Karal, Also beiden Sie den Finger auf Ihre Netcam. Aber ähm, Michelle, ist es ähm, solche Spielchen, die man machen kann, um zu sagen, ja, mal gucken, wo wir spielen? Macht man das einfach auch, um den Gegner zu verunsichern oder oder also um zu sagen, ja, mal gucken, vielleicht Rasen oder Kunstrasen oder was ist das, was das einen antreibt? Es wird ja nicht zehn Minuten vom Spiel entschieden, auf welchem Platz gespielt wird.
3: Nee, also ich mag auch diese Spielchen nicht, wenn das eine war, ich mag das nicht, sowieso, wie ich gesagt habe, also ich mache das ganz fair, wenn ich weiß, wir haben gegen Neustadt auch, wir müssten war machen auf Rase und spielen auf Kunstrasen, denn ein paar Tage vor habe ich Neustadt angerufen, du, wir machen warm machen auf Rase und spielen auf Kunstrasse, also ne, sagen die Jungs, die nehmen alle Schuhwerk, alle, dass wir so laufen, so sodass ich finde es, also ich weiß nicht, ob, ob Brinkum das gemacht hat, also ich denke nicht, ich hoffe nicht. Ich, denke, nicht.
1: Äh, ich sehe tatsächlich, glaube ich, es äh, war alles so oft, das aus Spiel zugespitzt, äh, Brinkum gegen Bremer SV. Also sozusagen das Spiel um die Meisterschaft, wir werden es sehen in einem Jahr, in einem halben, Entschuldigung, ähm, Brinkum und, und Mike ist auch so ein Typ, da geht auch viel über, über, über den Kopf, über, über die Antreiben. Wir, wir haben gesehen, wie die sich, wie am Anfang nicht nur einen Kreis gebildet haben, sondern das war ja schon fast wie so eine, äh, äh neuseelische Rugby mannschaft oder sowas, die da, das, ich finde sowas ja auch gut und so, aber da merkst du, da geht viel über die Motivation, über, ah, wie stelle ich mich ein? Und da gehören manchmal bei so Spielen auch so Spielchen dazu, glaube ich. Also da geht's, da ging es ja um Platz, äh, es ging kurz dann nochmal ähm, über so einen kleinen äh, twitter äh, hin und her, über, über Trikotfarben und so. Alles viel größer gekocht, als es im Endeffekt war irgendwie. Den Spielern war es, glaube ich, egal, ob die auf Kunstrasen oder auf Rasen spielen. Also nicht ganz, aber äh, der, der, der Kunstrasenplatz, das im Brinkum ist ja eigentlich einer der, auch für die Zuschauer, und so einer der Besten, die man, den man ja kriegen kann in der Bremen-Liga. Da hast du Platz, da hast du alles, der ist größer als die anderen und so weiter und so fort. Aber das sind so die Spielchen, die gehen da halt ab. Äh, äh, Mike versucht das zu nutzen und es war ja auch, äh, wie gesagt, vom, am Anfang, ob es da lag oder nicht, man weiß es halt nicht, aber die haben halt schnell 2-0 geführt. Das heißt sozusagen Häkchen dran, das war schon ganz gut für die Motivation der eigenen Leute auf alle Fälle. Genau,
0: Herr Karaldo, und dann ist was
4: passiert? Nach dem 2-0. Achso,
1: ja, ich war ja schon, ich, oh, ich bin auch schon
4: vorgeprescht, ich war ja schon beim 2-0. Ja, und ähm, ja, das, da waren natürlich äh, viele geschockt, also besonders natürlich die äh, BSV-Fans. Und ähm, aber irgendwie hatte man das Gefühl, der Bremer SV spielt ruhig weiter, also es war, äh, es war sehr eigenartig, also sie, sie hatten dann die ersten Chancen und ähm, es gab dann irgendwie, äh, Nankishi ist glaube ich Richtung äh, von der rechten Seite Richtung Richtung Strafraum gelaufen, hat den ähm, Brinkumar Abwehrspieler abgeschüttelt, viele haben gesagt, das könnte ein Foul gewesen sein, der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen und hat dann eben den Torhüter überlistet zum 2-1, viele haben gesagt, das war schon jetzt so ein Knackpunkt zu zeigen, ja, da geht noch was, und da ging dann auch noch was, also das 2-2 fiel halt äh, vor der Pause noch. Und dann hatte man das Gefühl, dass äh, Brinkum halt abbaut. Also wirklich, äh, ähm, ja, dass das Feuer so ein bisschen verschossen war. Sehr gut. Aber Bevor sie da <lacht> jetzt weiter äh, so wunderschön... Aber äh, Moment, Moment, ja. Ähm, ja. ich trinke auch gleich ein und blende Bullshit ein, aber äh, einen noch für Herrn Schlag, der hat ja. irgendwas
1: mit Hochkochen gesagt. Ja, ja, ja. ich wollte auch, aber ich wollte sie nicht unterbrechen mit meinen Bewegungen Lange? hier.
0: Ähm, ähm, Herr Schlag, ähm, ja. genau, also stand 2-0 für Brinkum hoch verdient. Der Bremer SV hat, ähm, Herr, der Herr Caraldo hat es ja eben eigentlich so wunderschön gesagt, stand er auf dem Kunstrasenplatz äh, vom Kopf her. Ähm, ja, es weil war, Sie haben äh, ja hinten alle geschwommen. da war, es ja war gar
1: total nix. schlecht verteidigt. Es war, ja. äh, der zweite Raum war nicht ab, abgesichert. Ähm, da war stimmt die Zuordnung nicht. Man, man dachte irgendwie, dieses Defensivverhalten von Bremer SV, was, was ist hier los? Die sind es nicht gewohnt dass genau. man defensiv verhalten sich muss. <lacht> war so der Eindruck. Weil sonst führst du ja 2-0. Genau, und dann kam zu dieser Zeit genau.
0: Nankishi richtig auf und ist aufgeblüht und einer der Matchwinner in dieser Halbzeit gewesen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also Nankishi, das hat mich, also eigentlich denkt man ja, äh, wer steht auf dem Platz? Da steht kmitsch also viele erfahrene Spieler, äh, äh Alexander Arnold und hast du nicht gesehen. Und Alex und
0: Arnold? Nee, Alex Arnold. Ja, Ah ja, gut. Cool. Ja.
1: Manchmal ist er zweimal da, so schnell, wie ja. er sich bewegt. Dann Kishi äh, äh, haut alles rein, ist beweglich, ist der Einzige, der da gerade richtig Dampf gemacht hat und äh, folgerichtig halt. Ähm, ob das faul war oder nicht, ich habe mich das auch gefragt. Da gab es wohl eine Berührung, aber das, das Spiel ging noch so drei, vier Meter weiter und dann ist der erst gefallen und dann sah es halt so aus, also für einen Schiedsrichter sau schwer zu entscheiden, sag ich mal so. Ne? Ich. Ich bin froh, dass ich in seiner vor allem nicht direkt vor der Brinkkommer-Bank an dem, in dem Fall. Ähm, und macht dann auch das Tor. Und das war äh, das war gut. Das war halt wirklich auch kein, im Gegensatz zu den, zu den Brinkkommer-Toren, wo es deutlich auch Fehler von Bremer SV waren, weil das halt kein, kein Fehler war, es super abgeschlossen war, leicht abgefälscht, kaum zu halten. Ja, dann, dann kam noch äh, ein super schön ein abgekühltes Tor von, von, von Kirkiewicz. Äh, Passt Gassier... Das war ja war auch interessant, Safi macht das, das 1-0 und Gass Gassir macht die Vorlage und macht er später das Tor. Herrlich ja auch um die Torschütze zu aber ich schweife ab.
0: Ja, Halbzeit 2-2. Ja, genau, genau, sind wir jetzt schon bei der Halbzeit angekommen. Genau, äh, Michel, wie ist es, ähm, wenn du in so ein Topspiel so konzentriert reingehst und das werden ja beide Mannschaften ähm, gemacht haben, diese Konzentration und dann liegst du 2-0 zurück auf einmal. Ähm, wie bringt man sich dann wieder nach vorne?
3: Ja, erstmal, die haben viel Zeit gehabt, um das zu machen. Äh, weil mhm. du hast, äh, du, du, wenn du sehr schnell zwei Tore führst, dann das ist auch ein bisschen das Problem auch für Brinkum. Mhm. Okay, was machen wir auch jetzt? Sollen mhm. wir weitermachen? Sollen wir, sollen wir jetzt vielleicht das ein bisschen verteidigen? Und, mhm. äh, und das, ich denke, haben sie auch vielleicht auch nicht erwartet, einfach <lacht> 2 zu 0 so früh zu, äh, zu führen. Also, äh, als Spieler, ich denke, die, die, also von meiner Erfahrung als Spieler, ich denke, ich vergesse ganz schnell auch das Ergebnis. Ich meine, jetzt mhm. kommt neue Situation und dann spielst so weiter. Und ich denke, die sind auch Spieler von diesem Niveau, die einfach, äh, okay, jetzt ist passiert. Und ich denke, Benjamin auch strahlt so diese Ruhe. Es ist unglaublich, äh, wie er ruhig ist. Und äh, ich, auch, ich war bei Neustadt, bei dem Spiel, wo nichts läuft mhm. und er sitzt einfach. Und ich denke, das auch. Die Spieler auch fühlen diese Vertrauen, dass er hat, in die Spieler eine Situation zu ändern. War, war das
0: die Stärke auch von der Mannschaft, weil sie ja in dem Sinne nach dem 2-0 nicht verunsichert wirkte, sondern dann ja Fahrt aufgenommen
1: hat? Ich fand, das hast du sehr gut beschrieben, weil, weil wir haben so zwei Mannschaften, die ja um den Titel kämpfen, die ähm, eigentlich vom Fußballerischen her und von den Spielern her ein sehr ähnliches Niveau haben. Aber von der Herangehensweise der Trainer äh, ist es dann doch schon ein Unterschied. Du hast, du hast halt Mike, was, was wir gesagt haben, der über die Motivation kommt, der natürlich auch fußballisch ganz toll ist, das will ich ja gar nicht abwerten, ne? aber der viel über die Motivation auch holt. Und da hast du halt Benjamin Eton das kam in der Sendung gar nicht so richtig raus, weil beide so lieb und nett waren, aber der dann eher so die Ruhe. Wir liegen zwar nur zurück, aber ich weiß ja, wen ich da laufen habe und ich weiß auch noch, wen ich noch einwechseln kann und so und es wird schon. Und so, der, der und du, du hast halt gesehen an der Bank, Benjamin und, und sein Co. sitzen und sitzen und, und dirigieren ein bisschen und so, stehen kaum auf und da hast du die Bank von Brinkum, die da mit, mit sämtlichen Leuten an der, an der, an der Seitenlinie stehen bei manchen Entscheidungen. Genau, aber wie kommt es, genau, dann gibt es ja einmal den Faktor Trainer,
0: der natürlich ja. sehr wichtig ist, dass er dann auch ruhig, genau das Richtige in das Vertrauen, aber die Mannschaft an sich muss ja auch ein inneres Vertrauen haben, sonst würde sowas nicht funktionieren, oder?
1: Ich hatte den Eindruck, auch nachher in den Gesprächen mit den Spielern äh, vom, vom Bremer SV, die, die wissen irgendwie, dass die, äh, dass die Meister werden. Und das strahlen die aus. Und deswegen sind die auch nicht verunsichert nach so einem. Die, die haben schlecht angefangen. Das haben die auch selber gemerkt. Die waren nicht sortiert. Äh, aber das können die sofort auch. Da, vielleicht ist das wieder so ein Zeichen von Fußballintelligenz. Ich weiß nicht. Die können das sofort analysieren und umsetzen und dann sagen, wir haben jetzt, und das, 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 das habe ich auch gedacht, was du gesagt hast, äh, das 2-0 für Brinkum kam eigentlich zu früh. Weil Brinkum macht, machte halt weiter, hat irgendwie nicht umgeschaltet. Der Bremer SV ist, ist cool geblieben, konnte besser verteidigen. Und Nankishi hat das Tempo also man, nach vorne gezogen. Kann man auch zu früh
0: 2-0-4. Ja, ist lustig eigentlich. Brinkum hat ja da den Fehler gemacht, zurückzustellen. Eigentlich muss man dann ja, wenn man eine Mannschaft und... Äh, da gesehen habt, wie der Bremerson, die waren ja komplett verunsichert hinten, es war wie gesagt ja eigentlich wahnsinnig anwesend in der ganzen Abwehr in den ersten sieben Minuten, hätte man dann sofort, hätte, hätte, ne also danach weiß man immer alles besser, aber einfach weiter <lacht>
3: drauf und dann zum 3-0. Ich weiß es nicht, das ist ein bisschen, du hast einen Matchplan und dieser Matchplan ist, äh, Jungs, das wird heute schwer, wir müssen ja. das und so und so und so konzentriert sein und dann Scheiße, und, dann führst, und dann führst du schon zwei 0 <lacht> und du denkst, okay, jetzt yes. Wow, ja, ja. Die, die Emotionen, auch, die müssen auch klar kommen mit Emotionen, die, die haben das nicht vorbereitet. Ich denke, ja. dass bringt kommis okay, wir werden die 10-0 prallen. Ja. Und äh, gegen uns haben sie von, von Minute 0 bis Minute 90 einen enormen Tempo hm. Druck ohne Ende gemacht, von 0 bis 90, und, weil die erwarten, gegen uns Tore zu schießen. Ja. Und da haben also, sie zwei Tore und dann vielleicht war das ein Problem, vielleicht auch nicht. Und ich war nicht beim Spiel, ich kann ja. wenig sagen. Ähm, Herr Caraldo, weiß, ähm, Sie waren ja auf
0: jeden Fall da und haben es gesehen, äh, im Nachhinein kann man dann die ganze Zeit drüber reden, aber alle haben sich schon so ein bisschen gewundert, dass dann auf einmal die Luft rausgenommen wurde von Brinkum.
4: Ja, gewundert und äh, da kam dann irgendwann auch so mal die Theorie auf, dass sie, wie ich eben schon sagte, dass man das Gefühl hatte, vielleicht war das ein, zu früh und vielleicht war war es auch einfach zu viel. Also ich, ich persönlich so als Zuschauer habe gedacht, ähm, auch also das, was meine Vorredner eben gesagt haben, auf der einen Seite eben der ruhige Trainer mit, mit Benny, der gesagt hat, so, wir gucken mal, wir haben noch Zeit und auf der anderen Seite eben der hochemotionale ähm, Mike Gabel. Ähm, das war schon toll zu sehen, also so zwei verschiedene Konzepte, aber ich habe auch zwischendurch gedacht, ähm, vielleicht war es jetzt zu früh. Ähm, vielleicht hätten sie es besser dosieren sollen, wenn man das überhaupt kann. Das ist ja auch die Frage, ob man, ob man sowas in der Form kann. Also oder eben auch sagen, der Matchplan ist, wenn wir das hinkriegen, dass wir dann eben besser verteidigen Und aber manche Sachen, das hat Herr Schlag eben ja auch schon richtig äh, dargestellt, waren eben auch schwer zu verteidigen, so und, ähm, ja. genau.
0: dann wollen wir mal auf die zweite Halbzeit, Herr ja. du weißt ja vorhin, ich muss auch so ein bisschen, äh, wir reden hier immer über Zeit, ich gucke hier gerade so ein bisschen auf die Zeit, <lacht> wir plaudern hier so wunderschön genau. und die äh, Ach, Zeit verbringt so wie im Fluge ja. und deswegen gehen wir jetzt zur zweiten Halbzeit, Ja. Ähm, in der zusammenfassung die zweite Halbzeit, Herr Kareilu bitte.
4: Naja, also Mike Gabel hat es im Interview auch gesagt bei uns entscheidend, da waren die, die ersten zehn Minuten, weil da kam, das war so ein bisschen ein Spiegelbild von, von, der, von der ersten Halbzeit, eben äh, mit, mit dem BSV äh, als Hauptprotagonist, die dann, die dann äh, ja plötzlich zwei Tore gemacht haben, die auch wirklich wirklich völlig genial waren, wo man wirklich dachte, boah, was, was, was geht hier ab und ähm, ja, da hatte man schon das Gefühl beim 4-2, äh, ob da dann na, die andere Mannschaft noch mal wieder so wie der BSV in der ersten Halbzeit zurückkommen kann, weil da fehlt jetzt auch so ein bisschen die Zeit und der BSV hat es ab da auch besser gemacht in der Abwehr. Die haben es wirklich äh, dann auch ganz cool so runtergespielt, selbst äh, wildere Angriffe und ähm, das ähm, 5-2 war dann vielleicht ein bisschen zu hoch, dann fehlt noch das 5-3, aber das war noch was für die Galerie, ich denke gleich auch einen dafür und ähm, dann gab es halt nur noch mal diese, diese Situation, die man noch erwähnen muss mit dem Trainer vom Brinkum Mike, der dann mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist.
0: Genau, ähm, Herr Schlag, wir standen ja, ja fast genau davor. Und die Situation war ja beim, bei der Gelb-Roten Karte für Mike Gabel, es wurde ein Spieler, von ihm, zehn Sekunden vor seinem Fuß, wurde er weggesäbelt. Das kann man eigentlich ja, ja, ja. so sagen. Aber
1: grundsätzlich ein Spiel ein bisschen höheren Härtegrad, als was man sonst vom, sowohl von Bremer als auch von Brinkum kennt. Also mhm. klar, äh, war die ganze Situation, da, da wurde schon nicht nur mehr gefault, Härte äh, eingestiegen, ähm, es gab Spieler, die ihre Grätsche abgefeiert haben äh, zum, zum Einwurf und so, war natürlich alles drin. Und auch, was ich vorhin schon meinte, äh, die Brinkum-Bank war, war sehr emotional dabei und ich hätte nicht gerne der Linienrichter sein sollte. Dann ist die Situation passiert, äh, Mike ähm, hatte ein kleines Put mit dem, mit dem Schiedsrichter, hat gelb gekriegt, äh, dreht sich dann um und setzt sich hin, macht aber da auch noch so Handbewegungen bei, also irgendwie sowas. Das hat der Schiedsrichter halt respektlos interpretiert, kann man so machen. Ist, glaube ich, aber auch so ein Ergebnis gewesen von dem, was vorher alles so an Lin bei der Linienrichter an der Seite passiert ist. So. Weil irgendwie musste man das dann auch mal man irgendwie dann deutlich machen. Ich fand die Gelb-Rot übertrieben und vor allem, äh, wo Mike dann danach stand, war ja nicht so weit weg eigentlich. Also eigentlich hat sich nichts geändert durch die gelb -Rote im Spielverlauf und in äh, die Möglichkeiten, die Mike auch hatte, noch im Spiel einzugreifen. Er hat ja ein lautes Organ, ob er fünf Meter weiter weg steht oder nicht. Kann man ja alles noch klären.
0: muss ein äh, Musson, Schiedsrichter, wenn, ähm, also die Situation, du, du hast ja nicht gesehen, haben sie war wirklich äh, Mike stand und das waren zehn Sekunden, äh, zehn Sekunden, zehn, äh, nee, fünf Meter, zwei Meter vor ihm, wird sein Spieler komplett weggesäbelt. Also richtig so weggesäbelt und er ist er sehr emotional dabei geworden. Muss da ein Spieler, äh, ein Schiedsrichter, dort mehr Fingerspitzengefühl zeigen. So, da fragst du den falsch. <lacht> <lacht>
3: ah, du <lacht> kannst es auch, also. Nein, ich bin sehr, sehr ungeduldig mit den Schiedsrichter. Ja. Also es gibt, es gibt, äh, es gibt Sachen, wo, wo. Ähm, wo die haben zu viel Geduld, finde ich, dafür und ich finde es wo die sehr wenig Geduld dafür haben. Aber ich denke, jeder hat seine Interpretation, wie es gemacht werden soll. Äh, ich finde auch, aber dieses diese Thema von Schirrichter können wir auch in Bremen öffnen, auch äh, über die Ausbildung. Und äh, weil ich bin nicht nur tätig im in die, in die Rennbereich, Rennbereich und auch im, im jüngeren Bereich und äh, ich merke auch schon, auch mit den Kiddies bin ich schon involviert mhm. und ich merke schon, da, da ist auch vielleicht ein bisschen ein Problem auch im Nachwuchs. Und äh, auch im, vielleicht eine Menge vom Schiedsrichter. Und äh, es gibt gute Schiedsrichter, es gibt weniger gute. Aber im Endeffekt äh, ja, können, können wir nicht viel ändern. Und, äh, und äh, das ist alles eine Wahrnehmung von der Situation. ja, Und äh, ich, wie gesagt, ich war nicht da. Aber ich denke, wir können auch da vielleicht ein bisschen den Thema öffnen in Bremen. Mhm. Genau, habe also, mich Freunde jetzt.
0: Hm? Genau, also Bremen hat ja sowieso generell Probleme gerade äh, mit Schiedsrichtern, auch durch die Corona-Pandemie und das geht ja nicht ja, ja, gegen ja, das allgemeine ja. schiedsrichter da, da, sondern. Da möchte ich ja, äh,
1: äh, Luca Fritsch hat, glaube ich, gepfiffen, ähm, äh, grundsätzlich hat er einen guten Job gemacht. So. Ich, ich fand es, wie gesagt, übertrieben, aber ich kann es in der, in der Summe von dem, was, was an der Linie abging, kann ich das dann, ich kann es zumindest emotional verstehen, weil, weil der, der Linienrichter musste sich ich glaube, der war beständig unter Beschuss irgendwie, weil er auf der Seite hinterherlaufen und, und das halt auch sozusagen das, das Brinkumer Ding war, da sehr emotional zu sein und so, ähm, ist halt schwierig. Also grundsätzlich hat das Spiel gut geleitet. Ne? Es gab halt, es gab sowohl bei dem, äh, 2 zu, also bei dem äh, Anschlusstreffer für den Bremer SV als auch bei dem 2 zu 0 äh, für Brinkum äh, beides mal, äh, hätte beides faul sein können hat sie sozusagen so ein bisschen ausgeglichen, mhm. beides so hätte, wäre, können äh, Situation. Äh, weil wir, auch, auch Mike hat ja vom, vom Knackpunkt gesprochen, aber insgesamt war es eine, eine, eine gute Leistung vom schiedsrichter -Team. Genau,
0: und bevor wir jetzt komplett zum Knackpunkt kommen und wir nur noch Vorwürfe bekommen, äh, wir reden über Bremer, sau Brinkum und alles andere machen wir nicht, würde ich jetzt, glaube ich, gerne einen Schlussstrich unter dieses Spiel ja, ziehen, Herr Karajdo, außer Sie wollen noch etwas
1: sagen. Herr
4: Karajdo? Äh, nein.
1: Aber ich könnte noch, äh, ich, ich fand... Nochmal Chapeau an Brinkum. Es war äh, am Rasenplatz. Die haben dafür gesorgt, dass der wirklich große äh, Bremer SV-Fanblock sich da ausbreiten konnte, ihre Fahnen aufhängen konnte. Es wurde gut, glaube ich, auf der Ebene zusammengearbeitet äh, und es war tierische Stimmung da. Und das muss man in Brinkum, äh, so viele Leute, so eine Stimmung äh, haben hat man auch nicht jedes Wochenende. Und das war alles gut organisiert. Äh, das Bier ging nicht aus, äh, hatten wir auch schon mal. Es war toll. Also ein schöner, runder Werbung für den Fußball und für die bremenliga auf alle Fälle. Wunderbar, dann wollen wir jetzt noch auf die anderen Spiele. Wir
0: müssen so ein bisschen auf die ja. Uhrzeit ähm, oh, auch gerade ja. gucken. Ähm, Blumenthal spielt gegen LTS Bremerhaven 1 zu 2. Kompakte Konter, Herr Caraldo.
4: Ja, Blumenthal äh, hat da wohl ein ja, permanentes Anrennen parat, sag ich mal. Und ähm, aber nur zu diesem einen Tor gekommen und äh, LTS hat das gemacht, hat zu den alten Stärken wieder zurückgefunden, äh, was sie können, eben äh, außer Abwehr spielen, außer guten gut sortierten Abwehr spielen und eben äh, die beiden Tore vorne machen mit äh, Jürgen Jutschil und dann Niklas Kersten und dann kommt halt ein 2-1 dabei rum so und das, das ist mit den Kontern gemeint und wieder eiskalt umgesetzt von LTS, die scheinen zu alter Form aufzulaufen. Genau.
0: Michelle, du kennst dich bei BTS Neustadt aus. Sie verlieren 4 zu 1 in äh, Geestemünde. Wir hatten BTS Neustadt in dieser Saison schon häufiger hier auch als Thema, weil sie generell ja überraschen in dieser Saison. Und jetzt immer noch auf Platz 8 mit äh, 19
3: Punkten. Ähm, hast du das erwartet? Äh, nein, aber, aber wenn ich ein paar Spiele gesehen habe, also denn von BSV, mhm. dann habe ich auch bemerkt, dass die haben, äh, wir reden über den, die, die Jungs vorne, hm. das die früher nicht hatten, wo die aber hm. nicht mehr verteidigen, die schaffen keine Tor, denn die verlieren 2-1 oder so. Und jetzt haben wir die Jungs, die vorne die Tore machen, aber hinten haben die auch ein paar Verstärkungen gehabt. Und in der Mitte sind total routiniert. Hm. Und hinten jetzt spielt der vorherige Stürmer ähm, Chris. Und ey, diese Mannschaft, naja und der Matchplan werde ich nicht erwähnen, wie die spielen, aber der Matchplan funktioniert, hm. hat funktioniert, funktioniert jetzt weniger vielleicht, weil die Leute haben ja okay, wir müssen vielleicht Neustadt jetzt analysieren, wie wir das machen, wie die das machen und jetzt finden die eine Parade.
1: Das hm. ist, ist glaube ich, echt der Punkt. So. Neustadt hat, hat so gut aufgetrumpft und so und jetzt hat jeder mitgekriegt, wie die spielen und wie gut die spielen und wie die das machen genau, genau. mit den Umstellungen und so und ich glaube, jetzt war es zum ersten Mal, dass eine Mannschaft das so eingestellt hat, dass sie dann, dann doch äh, die Neustadt überrumpeln können.
0: Genau. Hemeling ähm, spielt 4 zu 5 gegen SG Aumund Fegesack, ähm, Herr Karel. ein Spiel dauert immer noch 92 Minuten und da
4: muss man sagen, da hätte man dabei sein müssen. Ja, wenn ich gerade das äh, super Top-Spitzenspiel gewesen wäre, hätte man auf jeden Fall dabei sein müssen, als äh, neutraler Zuschauer, der ich ja bei Hemeling manchmal nicht bin. Ähm, muss man ganz klar sagen, äh, unglaubliches Spiel. Danach äh, mussten sich viele Beteiligten wahrscheinlich erstmal kurz hinlegen oder so <lacht> ähm, und ähm, das sacken lassen. Und Aumund ähm, hat schon 4-0 geführt zur Halbzeit. Und dann kommt Hemeling und äh, macht wahrscheinlich eins der besten Spiele diese Saison und verlieren dann trotzdem, weil in der 92. Minute Fabian Linne von, von der SG Aumund mal nochmal ähm, ja, den Sack zumacht, sozusagen. Äh, und äh, das 5 zu 4, echt bitter für Hemeling. Äh, und ähm, da hätte was gehen können, sage ich mal. Michel, hast du
0: sowas in deiner Karriere schon mal erlebt? 4-0 hinten, dann rangekämpft und dann doch verloren?
2: Nein.
3: <lacht> so ich frei, ich fände nicht viel <lacht> da.
0: Okay, genau. 2-1 für Alter, ich fände hast... ja nicht
3: <lacht>
0: Wunderbar. Wartan spielt gegen Union äh, 3 zu 0. Ähm, ja, mit einem neuen alten Spieltag, ja. Nejati feiert das Come äh, Comeback.
1: Ja, äh, der eine spielt zwei Minuten und, und Nejati äh, fängt, mal, fängt mal von vorne an äh, äh, mitzuspielen. Hat scheinbar das Mittelfeld, ging es ja letzte Woche so ein bisschen abwehr, dachte er, er musste, äh, musste sich selber mal einwechseln um, oder, oder von Anfang an bringen, um so ein bisschen Ruhe reinzubringen, um sozusagen noch näher an den Spielern seine Anweisungen zu geben und gewinnt gleich. Also Insofern, sage ich mal, war alles richtig, was er gemacht hat. Ne? Und wenn Wartan sich jetzt auf dem Niveau hält, dann, dann ist es für die auch die richtige Saison. So,
0: ähm, so jetzt muss ich einmal eben kurz äh, okay. genau auf meinen Zettel. BCH stellt gegen Türschwachhausen her, Karaldo. zwei zu vier aufbauende Einheit, habe ich hier als Stichwort
4: stehen. Ja, es war wohl äh, doch jetzt mittlerweile ein, eines der besten Spiele von BSC, die ja auch große Probleme haben diese Saison und auch gegen einen stärkeren Gegner wie Tuschwachhausen äh, zwar dann unglückliche Tore gekriegt haben, aber ganz gut mithalten konnte und Trainer Gökhan Deli meinte halt, äh, ja, er sieht jetzt schon doch eine größere Einheit und äh, sie können darauf aufbauen. Wobei man natürlich auch mittlerweile sagen muss, äh, ja, muss jetzt auch mal langsam was kommen äh, beim Tabellenletzten. Aber äh, sie ziehen jetzt äh, das Positive aus dem Spiel. Habenhausen spielt gegen Werder,
0: ähm, Herr Schlag, 1 zu 1 ja. Remis, äh, ähm, Remis. Trümpf äh, bei Habenhausen, äh, die unentschiedenen Könige der Liga.
1: Ja, aber das wird, glaube ich, äh, wenn es weiter so geht, wird es nicht reichen. Immer nur, immer nur so, so, so wie so ein zweibeiniges Eichhörnchen. Äh, den, den einen Punkt, statt die drei mitzunehmen, wir hätten die Chancen gehabt. Es, Werder, ich weiß auch nicht, warum, warum jetzt ausgerechnet gegen Habenhausen, die so eine Pause machen äh, und gegen andere Gegner, die viel, viel besser aufgestellt sind, so ein 3-4-0 raushauen. Man weiß es halt nicht bei Werder, aber ja, eigentlich schade für Habenhausen. Es wäre für die wichtig gewesen, drei Punkte zu holen. So. Arsten äh, gegen OSC.
0: Michel, da freite jetzt auch. Das Spiel ist ausgefallen. Ähm, aus dem Grund, weil der OSC im Stau stand, weil die A 27 Brücke über die Lesung war, das wenn ich jetzt gerade richtig ja, äh, im Kopf der habe. Zweitkürzeste
1: Fluss der äh, Deutschlands übrigens. Okay. Wunderbar, <lacht> danke
0: für äh, 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 wichtiges Wissen. Ähm, genau, es ist ausgefallen, ähm, weil sie im Stau standen, äh, nicht mehr ankam, erst nicht verlegen äh, konnte nach hinten hin. Ähm, weil es dort auch kein Flüssig gibt, aber Hauptsache, der Grund war natürlich der Stau. Hast du sowas in deiner Oberliga schon mal erlebt? Nein, Nein, aber gut. Sind die Umstände, wie sie sind?
3: Ja, ich meine, ich bin, also vielleicht bin ich ein bisschen hart, aber, aber es geht hier zu gucken, wie lange es dauert, seine Reise dauert. Ich spiel mal down und und vielleicht einfach googeln, <lacht> einen Tag vorher. Ich plane an den Tag, an diese Uhrzeit anzukommen und da war schon bekannt, dass die Brücke war, war, war also das war geplant gesperrt.
2: Mhm. Aber
3: gut, da kann ich keine Vorwürfe machen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich, ich bin auch nicht perfekt und ich vergesse mhm. auch Sachen. Also
1: nee, nee, ist ja auch gut für, für, für ein OSC, dass das Spiel sozusagen abgesagt wurde, dass es halt wiederholt werden kann. Klar, die Brücke, Das war bekannt, dass sie gesperrt ist und es gibt mehrere Wege von Bremerhaven. Ich kenne sie, Bremerhaven nach Bremen. Mit dem äh, Schiff, äh, Schiff mit dem Fahrrad, aber auch äh, andere Straßen führen tatsächlich von A nach B. Es gibt nicht nur die Autobahn. Und dass da auch äh, eine, eine Frauen- und Jugendmannschaft es geschafft hat, äh, nach Bremen zu kommen am selben Tag, vom, vom aus Bremerhaven, ist halt echt, ist halt echt komisch. So. Aber wie gesagt, für den OSC ist es halt gut, dass wiederholt wird und nicht, nicht äh, negativ bewertet wird. Genau, genau, weil der OSC ja gerade eigentlich den richtigen guten Lauf, Lauf hat. hat. Ja, ja, genau. Also eigentlich, die werden sich total ärgern, glaube ich. Die werden sich richtig ärgern, dass sie mhm. es das nicht besser geplant haben, weil die haben einen guten Lauf und die hätten Aston wahrscheinlich gestarkt.
0: Genau. Wir versuchen, unseren Lauf jetzt auch für Sie zu Hause zu äh, beschleunigen, damit Sie auf jeden Fall pünktlich zu den Tagesthemen kommen. Wir wollen aber jetzt noch einmal ganz kurz, bevor wir auf die Tabelle gucken, ähm, zu Oberneuland kommen, die 3 zu 1 ah. gegen Werder verloren haben. Das ist ja, meine Damen und Herren, zu Hause von den Browser-Fans zu Mobilgeräten und TV-Geräten, Sie wissen es, ein Spiel, was man nicht mitnimmt. Deswegen kann man es auch 1 zu 3 verlieren. Es bleibt trotzdem in den Köpfen hängen. Aber es wird ja später nicht mitgenommen in dieser Abstiegsrunde, die Punkte. Ähm, viel wichtiger, und ja. darauf wollte ich jetzt hinkommen, ist eigentlich das Spiel für ähm, den FC Oberneuland gegen LSK, was jetzt das nächste ist, also bei LSK Lüneburg, mhm. vorletzter gegen letzter, das ist ein
1: sieben-Punkte-Spiel schon fast. Ja, sieben bis neun auf alle Fälle, das ist halt irgendwie, äh, das sind die Punkte, die man dann in die nächste Runde mitnimmt und wenn man jetzt sozusagen äh, dagegen, gegen die gewinnt, ist halt gut, vor allem für die Psyche, klar, gegen, gegen Werder, Ah, da hat man so ein bisschen, glaube ich, aufgepasst, dass sich noch mehr Leute verletzen. Da hat so auch tatsächlich auf ein paar Stammspieler verzichtet von Anfang an, weil äh, sicher ist sicher, das Spiel gegen Lüneburg ähm, ist wichtiger. Das ist übrigens aber auch meine Kritik an diesem ganzen System. Wenn, wenn ich dann gegen manche Mannschaften meine, das war jetzt nicht die B-Mannschaft, aber auf manche Leute verzichte, was ist denn das für ein Zuschauer? Ich will ich will dahin, um die ich will ein gutes Fußballspiel sehen. Ich will die besten Spieler von beiden Mannschaften sehen und aufgrund dieser komischen Hin- und Rückrunde- und hast du nicht gesehen-Modus äh, äh, tritt da nur hast du nicht gesehen auf. Das find ich finde ich unglücklich. Da müsste man echt drüber nachdenken, ob man das sowas immer macht. Genau,
0: aber jetzt noch ein einmal Tipp. ganz kurz LSK gegen den FC Oberneuland. Wie geht's Oberneuland aus? gewinnt diesmal 2 zu 1. Michel, was
4: denkst du?
3: Äh, okay, auch 2 zu
4: 1. Herr ja, Karailo. Ja, ich mache es jetzt mal ein bisschen langweilig. Also 2 zu 1, da gehe ich mit.
3: Ja,
0: wunderbar. <lacht> so, dann, äh, dann mache ich jetzt, bevor wir verlängern einfach die Sendung, ist ja auch total wurscht. Ich frage einfach unsere Assistentin auch nochmal. Alexa, öffne Late Night. Jetzt geht's los. Spätzle mit
2: Soße. Was ist dein Tipp? Der bessere wird
0: gewinnen, sonst spielen sie unentschieden. Ja, ja, wunderbar. Ja. Damit haben wir da auf jeden Fall äh, genau alles vor. Und jetzt äh, will ich sofort zur Tabelle kommen und wir werden jetzt auch etwas hier die äh, Zügel äh, anziehen und da wird die erste tabelle hälftende auch schon mal einge, ähm, einge, ja, äh, eingeblendet. Ähm, Erster ist der Bremer SV mit äh, 40 Punkten. Zweiter ist der Brinkummer Sportverein mit 36 Punkten. Dritter OSC 26, Wartan 25, ESC 24, Schwachhausen 22, SAV 21, BTS Neustadt auf Platz 8, 19 auf Platz 9, LTS mit 18. Dann blenden wir auf die zweite Hälfte einmal über. Da sehen wir Union 60, 18 Punkte, Werder Bremen 18, SFL 17, Komet 17, Hemelingen 15, Blumenthal 11 Punkte, Habenhausen 9 Punkte, Borgfeld 7 und auf dem letzten Platz BC Haschdett mit 5 Punkten. Und weil ich jetzt so viel vorgelesen habe, ja. bitte ich doch unsere Assistentin einfach dazu, den nächsten Spieltag für Sie zu Hause vorzulesen. Alexa, öffne Late Night.
2: Hier Hollywood, wer dort?
0: Der nächste Spieltag.
2: Die Spiele vom 15. Spieltag. Am Samstag, den 20. November um 13 Uhr spielt Werder Bremen 3 gegen die Blumenthaler Jungs. Zur selben Zeit spielt Bremer SV gegen ESC Gestemünde. Ebenso spielt BTS Neustadt gegen KSV Batan Sport. Später um 14 Uhr spielt OSC Bremerhaven gegen Lea TS. Und es spielt SG Armund Wegesack gegen BSC Hasstedt. Am Sonntag, den 21. November um 13 Uhr, spielt TuS Schwachhausen gegen Brinkummer SV. Am gleichen Tag um 14 Uhr spielt Tuskomet asten gegen SC Borgfeld. Des Weiteren spielt FC Union 60 gegen Habenhausen. Am gleichen Tag um 15 Uhr spielt SFL Bremerhaven gegen Himmelingen.
0: Ja, meine Damen und Herren, da habe ich bei mir 15.30 Uhr stehen, aber ähm, vertrauen Sie auf jeden Fall äh, unserer <lacht> Assistentin. Und was sie nicht gesagt hat, ist das Spiel jetzt am Mittwoch, Borgfeld gegen Blumenthal, ähm, Michelle wir wollen es jetzt mal kurz machen in dieser Abschlussrunde über die nächsten Spieltage. Wir hatten es vorhin schon als Thema. Wie, wie, ja, wie geht es aus? Das, das, das Spiel an sich. Geht man durch diesen Vorfall da besonders rein? Wir hatten es ja vorhin schon einmal ganz kurz äh, thematisiert gehabt.
3: Ja, also für uns nicht. Mhm. Äh, nee. Also es ist, äh, es ist einfach ein Spiel, das wir spielen äh, müssen. Ja. Also ganz, ganz normale Vorbereitung, was für uns ist ganz nicht normale Vorbereitung ist.
0: Genau, aber es ist ja in dem Sinne ein ganz wichtiges Spiel,
3: weil die drei Punkte werden da schon enorm wichtig. Ja, das ist super wichtig. Die, diese drei Punkte, also die bei uns zu halten. Mhm. Unsere, dass unten bleiben mehr Mannschaft ist besser. Also mhm. wir müssen die einfach bei uns halten. Mhm. Unentschieden oder unentschieden oder, oder gewinnen müssen wir. Mhm. Wunderbar, dann ähm, will ich jetzt auch gar nicht einen großen Tipp von dir,
0: ähm, sondern kommen wir gleich und das, das ist jetzt das Absurde, aber ist egal, wir können ja trotzdem gleich schon über Sonntag reden, über euer nächstes Spiel, ähm, das spielt ihr bei Tuskomet asten mhm. ähm, am Sonntag um ähm, 14 Uhr, Tuskomet asten auch ähm, sehr gut in der Saison gestartet, überraschenderweise gut, zwischenzeitlich ja. dann auch mal wieder so einen äh, Schritt zurück. Aber jetzt, und das ist ja der rettende 13. Platz, das hatten wir ja schon als Thema, 17 Punkte, 10 Punkte vor euch. Also in dem Sinne auch dort schon fast wieder, da müsst ihr was machen.
3: Ja, weil nach Mittwoch sind dann noch 7 Punkte vor ja. uns. Also das <lacht> <lacht>
0: Stimmt, dann sind es ja, genau, ja auch wahrscheinlich weniger
3: dann. Genau. Ja, genau, ja. also das Ding ist, die... Wo wir greifen können, ne? diese, ja. diese bis äh, 17, 18 Punkte, dann müssen wir die einfach hier bei uns halten. Ja. Weil, weil für uns ist die Rückrunde, äh, was entscheidend wird. Ja. Aber bis diese Rückrunde müssen wir einfach Punkte 2, 3, 4, hier müssen wir einfach kratzen. Genau. Ja.
0: Werder spielt am Samstag gegen den Blumenthaler SV, ähm, Herr äh,
4: Caraldo. Ja, äh, ein weiteres wichtiges Spiel für den Blumenthal, wenn sie da unten mal rauskommen wollen. Und ich glaube, die haben eigentlich schon auch die, die Qualität. Ähm, aber Werder, ja, ich will das, äh, das berühmte W-Wort jetzt nicht sagen. Äh, haben jetzt auch äh, am Wochenende 1-1 gegen, gegen Habenhausen gespielt. Weil ich glaube, das wird ein, das wird, äh, ein Unentschieden, 2-2.
0: Bremer SV spielt gegen ESC Gestenmünde am Samstag um 13 Uhr Herr Schlag. Und äh, ich glaube... Benieta hatte in unserer Sendung gesagt, das wichtigste Spiel ist das Eröffnungsspiel, das Spiel vor dem Brinkumsspiel, das Brinkumsspiel und danach das nach dem
1: Brinkumsspiel. Brinkum ja. Ja, äh, ja, die dürfen halt jetzt, dürfen jetzt nicht sozusagen durchfeiern, äh, weil sie die Meisterschaft schon haben. So ist es ja nicht. Aber so wie ich die Spiele wie gesagt, wie ich vorhin sagte, erlebt habe, nehmen die das alles ernst und sind so cool und, und bei der Sache, äh, die werden 5 zu 1 gewinnen. 5 hm. ist trümpf, ein Tor macht der ESC, mindestens, vielleicht auch 5 zu 2.
0: Hatten wir jetzt auch gar nicht als Thema vorher gehabt, fällt mir dabei ein, dann merken Sie, dass wir natürlich die einzig unabhängige Sendung über die Bremenliga sind, aber das Thema, ist die Bremenliga schon entschieden? Nach dem letzten Spiel? Ja,
1: das, das eigentlich ja, weil, weil selbst wenn sie das Rückspiel verlieren, was was ich nicht glaube, weil es halt im Panzenberg sein wird, ähm, es haben sie immer noch einen Punkt Vorsprung. Es geht nur darum, die Spitze ist nicht mehr spannend, bis der Bremer SV verliert. Und so lange kann man halt nach unten gucken, weil da gibt es viele spannende Spiele. Also Zuschauer, geht zum Bremer SV, aber guckt euch auch die unteren Spieler an, weil da geht's ab.
0: Michel, ist die Bremliga in der Meisterschaft entschieden? Ihr Punkte hat... Nein, äh, nein
3: denke ich nicht. Ich denke, in der Rückrunde werden wir vielleicht ein paar Überraschungen wie, wie, wie du gesagt hast, die, die. Die Mannschaft vielleicht auch in finden die aber auch mhm. in den Winter ein paar, ein paar Verstärkungen ja. oder, oder ein paar Mannschaften merken, ja, fällt uns nicht so viel oder vielleicht hat auch BSV äh, Pech mit Verletzungen.
4: Mhm. Äh, Herr Karello, von Ihnen würde ich da auch gerne noch eine Meinung zu haben. Ähm, Ob es schon entschieden ist? Ja. Äh, nein, auf jeden Fall nicht. Also rein rechnerisch. Ich habe mal nachgeguckt eben, äh, da geht noch einiges <lacht> und äh, da ist nichts entschieden.
0: Vielen <lacht> ja. ja. äh, in unsere Statistikexperte. Äh, schöne Grüße an Herrn äh, Pallava, ja, gut, der äh, heute nicht da ist. BTS Neustadt gegen Wartan, Herr Schlag.
1: Das finde ich ganz interessant, weil bei nee, äh,
0: Wartang, Herr Schlag, ich mache das ja. gar nicht jetzt so, sondern... Äh,
1: ja, da ist ja ein Neustadt-Experte. Äh, genau, genau.
0: <lacht> Was denkst du, wie geht es aus, BTS Neustadt gegen Wartan?
3: Also Wartan wird gewinnen. Hm. 3-1, ganz knapp.
1: Ja, sowas hatte ich auch im Sinn, das ist interessant. <lacht> Denn... Äh, sehr gut, ich wollte ja.
0: nämlich um 14 Uhr, und da wollte ich natürlich auf Sie hinaus, äh, ist das äh, mega krasse Bremerhaven-Derby, OSC gegen LTS.
1: Ja, für beide wichtig, beide gerade im Aufwind, äh, äh, beim OSC läuft aber momentan noch so, so eine Spur besser und die sind auf LTS so gut eingespielt, weil die LTS LTSer jetzt so ihren alten Fußball wiedergefunden haben, aber das kennt ja der OSC sehr, sehr gut, äh, deswegen, ah, ich sag mal 4 zu 2 für den OSC. Hm. SAV gegen
0: BSC Hashtag am Samstag um 14 Uhr, Herr Caraldo.
4: Ja, eine von den letzten, allerletzten, allerletzten Chancen für bisher Herstedt, in einer, in einer Hinrunde nochmal einen Punkt zu holen oder vielleicht drei in einem Sechs-Punkte-Spiel, die alte Rechnerei. Ähm, aber Aumund ist so gut drauf, ähm, kann sogar sowas wie jetzt am Wochenende, wo sie in der zweiten Halbzeit vier Tore kriegen, noch wieder wegstecken. Ich glaube, das wird ein 3 zu 1 für, für SG Aumund, wie gesagt.
0: Schwachhausen gegen Brinkum am Sonntag um 13 Uhr. Michel, was denkst du?
3: Oh, ich denke, eine klare, klare Sieg von, äh, von Brinkum. Äh, sagen wir 3-0. Hm. Die schießen sich den Kopf frei, um einfach abzuhaken, dass der Ziel Ja, es passiert, was passiert ist. Hm. Äh, die sind aber Maschine, finde ich. Hm.
1: Ah, ich bin echt gespannt, weil, weil die jetzt sozusagen. Also wenn, wenn Brinkum jetzt auch im Kopf hat, irgendwie, dass sie das Spiel verloren haben, Bremer SV ist Meister und so, äh, und Schwachhausen ist gerade im Aufwind. Also ich, ich, ich glaube auch, dass Brinkum gewinnt, aber wenn es ganz doof läuft, gewinnt auch Schwachhausen. Also, das ist so ein Psycho-Ding, glaube ich. Und Schwachhausen ist im Aufwind. Also, das ist keiner. Was wir keine.
0: jetzt auch gerade gesehen haben, ja, stark. Wir müssen wirklich, ja. dass hier ein bisschen näher demnächst wieder zusammenrücken. Sie ja. müssen
1: sich ganz schön strecken. Ja, ich kann ja auch ein bisschen Sport machen. Und dieses Radfahren von Bremerhaven nach Bremen ist ja auch. Union nicht gegen Karbenhausen würde ich aber trotzdem ja. eben gerne von Ihnen wissen. Äh, 2 2 1.
0: Ganz klar, klare Sache.
1: Zu Hause ja. Union, äh, mhm. die, haben, die haben jetzt verloren. Das, das stecken die so weg. Und dann gewinnen
0: und dann haben wir noch, SFL, Bremerhaven gegen SV Hemelingen, unser Hemelinger-Experte Herr Caraldo.
4: Wo? Oh. Ja, so, genau. <lacht> äh, ganz, auch ein schwieriges Spiel, weil SFL äh, immer mal wieder in einigen Spielen im Auffind und äh, Hemeling schafft es einfach nicht, äh, eine Serie hinzulegen. Ähm, aber ich glaube, ich tippe ja sonst auch immer sehr vorsichtig, was das angeht, äh, ich glaube, das wird ein 2 zu 1 Sieg für Hemeling und... Dann ist es interessant, möchte ich jetzt schon mal darauf hinweisen, darauf in der Woche am 24. haben wir den Trainer zu Gast von Hemeling Günther Hunschel, der kann ja dann über dieses Spiel referieren.
0: Genau, da auf die Sendung, äh, weil wir jetzt auch langsam zum Ende kommen, äh, meine Damen und Herren von den browser fans -Geräten und TV-Geräten freuen sich äh, besonders. Die wird ähm, so gut wie alle Sendungen, und jetzt muss ich mal überlegen, heute ist Montag und nächste ja. Woche wird Mittwoch live gesendet, genau. so war es ja. Genau, äh, schalten Sie da auf äh, jeden Fall ein. Ich werde auch einschalten, denn ich werde nicht vor Ort sein. Ähm, ich glaube, da haben wir uns schon entschieden. Da, ich glaube, Sie sind uns, äh, der, unser Moderator in der nächsten Sendung, Herr Stark. Und Bisher habe
1: ich habe ich Sie ja, glaube ich, würdig vertreten. Und äh, genau. wir, wir machen noch Stinkschlagstuck, aber normalerweise gewinne ich bei Wunderbar.
0: <lacht> Meine Damen und Herren, nee, Michelle. So, so, kommen wir als erstes zu dir. Danke, dass du da warst. Es hat nee, sehr nicht, viel ja. Spaß gemacht ja, aber ähm, danke äh, mit dir. Ich würde sagen, wir haben heute mega krass überzogen. Ähm, ich hoffe, ähm, zu Hause, Sie kriegen trotzdem heute äh, noch alles hin, das, was Sie heute vorhatten. Ähm, so bleibt mir eigentlich nur zu sagen, wie immer am Ende der Sendung, ähm, Herr Caraldo, danke für die Technik auf jeden Fall, äh, die Sie wieder mit Bravour gemeistert haben. Und so zu Hause, bis nächste Woche auf die Bremenliga, auf den Amateurfußball. Danke, tschüss Dankeschön. und Prost. Tschüss.